0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é mais um episódio aqui do podcast Filosofa falando e hoje minha convidada foi minha colega de graduação, é Sueli Cristina, e nós vamos falar sobre Hannah Arendt, a banalidade do mal, e para começar eu gost... ela vai se apresentar e vai dar uma contextualizada na gente no assunto. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? depende do horário, tudo bem com você Sueli?
1: Boa tarde, boa, boa noite ou bom dia, né? Depende do horário de quem está ouvindo. Tudo ótimo. Então, como, como o Mid falou, meu nome é Sueli, nos formamos juntos na Católica, né, Gomidi? E hoje viemos falar sobre, sobre Hannah Arendt e sobre um ponto da filosofia dela, é, que a gente considerou bem importante para trazer. É... Hannah Arendt ela foi muito importante, ela foi, é considerada atualmente uma das filósofas mais importantes do século XX. Apesar dela não gostar do título de filósofa, ela achava que a filosofia ela deveria servir de, como um, um meio social, né? você deveria usar o seu conhecimento sempre para o bem público e não como algo de graduação ou como um título. Mas de qualquer forma, ela é considerada filósofa. E ela escreveu importantes livros é, no período que ela esteve ativa, né? Um deles é A Condição Humana, As Origens do Totalitarismo, e o que a gente vai focar hoje, que é o livro de Reichman, é Em Jerusalém, que ela basicamente fala de um julgamento muito importante e que ela toma como base também alguns preceitos da filosofia é, no geral dela, que ela também coloca coisas do, do livro da condição humana e também das origens do totalitarismo.
0: É, eu sei que, assim, teve muita repercussão o livro dela na época, pelo fato dela ser judia, e porque consideraram que ela tivesse é, uma traidora dos judeus, alguma coisa assim. Deu muita polêmica, e ela tentou, é, de certa forma, depois de um tempo passou, estudando para que as pessoas pudessem compreender o pensamento dela, e que ela não fosse exatamente acusada de uma traição, pelo fato dela ser judia. É... E, de certa forma, eles viveram, né? Ela viveu toda aquela época ali do, do nazismo, tudo. Só que eu acho que, de certa forma, essas críticas foi uma injustiça, né? Porque é, a gente pode até começar analisando porque o que é a banalidade. Explica pra gente aí que, o que seria a banalidade, o que é o conceito de banalidade.
1: É, só falando um pouquinho sobre as críticas que ela recebeu. É, eu considero Hannah Arendt muito, muito corajosa, primeiro porque ela faz críticas ao seu próprio povo, e quando você tem a coragem de não só defender algo que você acreditar também, a criticar, eu acho isso muito corajoso, então ela recebeu uma série de críticas por isso, e também pelo envolvimento com Heidegger, né, como a gente sabe ele tinha envolvimento com questões nazistas e tal, e ela, por ela ser judia, né, isso não, não pareceu tão, tão positivo, né, na época é... Mas entrando um pouquinho na, no conceito de banalidade, é, Hannah Arendt em 1961, ela foi convidada para participar do julgamento de Adolf Reichmann, e esse julgamento ela, fei, ela gostaria muito de participar na época, porque ela ouvia muito falar do Adolf, e quem foi Adolf Reichmann? É, Desculpe a pronúncia. É, ele foi um general, que ele foi responsável né, pela solução final no, no Holocausto. solução final é a solução de Hitler, né, de extermínio, é, e ele participou ativamente disso. E então, alguns algum tempo depois, ele foi capturado e foi levado a julgamento, e ela foi convidada a participar desse julgamento e presenciar. E ela gostaria muito de participar porque, na visão dela, ela gostaria de saber como era um homem tão monstruoso na concepção das pessoas e como que era possível um ser humano ser daquela forma. Então ela foi cheia de expectativas para o que a, o que ela poderia ver. E quando ela chegou nesse julgamento, o que ela encontrou foi, como ela disse, descreveu um homem totalmente medíocre e banal. Por que banal? Porque ele era um homem totalmente comum e totalmente fora do que ela acreditava que era o que ela ela presenciaria. pelo Pelos atos que ele cometeu, ela imaginou que fosse um homem cheio de si. E o que ela encontrou foi um homem totalmente diferente. Era um homem totalmente banal, comum e medíocre. Que tudo que fazia era pronunciar clichês. Como um soldado de guerra.
0: É, então, assim, o conceito de banalidade, dá pra entender que ele é... É porque ele... Não é exatamente porque é uma coisa normal e comum. Mas é uma coisa vivenciada como comum. Né? Tipo assim, ele é um homem medíocre E isso não é, não seria uma coisa comum No sentido de ser normal Mas é uma coisa que a gente vive Normalmente é Um conceito onde as pessoas são comuns E aquilo que é Comum, venciado como comum É banalizado Então, de certa forma, aquilo que ele fazia O mal que ele fazia Era venciado como uma coisa comum né? Foi esse o espanto que ela teve Que era como se fosse simplesmente É... A mediocridade dele não deixava ele enxergar como as atitudes dele provocavam um mal maior, né? Ele era simplesmente um ser humano totalmente incapaz de pensar. É mais ou menos esse espanto que ela teve, né?
1: Exato. E ela, ela refuta muito a ideia de Kant, de mal radical. Ela fala que o mal radical é quando o mal ele é impulsionado para algum tipo de ódio. Quando você Impulsiona o seu ódio e esse, e esse ódio causa um mal. E o mal banal que ela fala é quando ele não tem a ver com ódio, sim com cumprimento cego de dever. Que é o que aconteceu neste caso, porque ele ela até relata que o Adolfi não era antissemita. É, em momento nenhum ele ele reforça a ideia de hegemonia de raça, e nem que, que ele tinha os ideais nazistas, porém ele cumpriu o dever. E Reichmann fala isso, ele fala, tá, vocês estão me julgando nessa época que isso parece errado, mas naquela época essa era a lei e eu deveria cumprir. E aí é, a ideia de banal, ela até recebeu algumas críticas depois disso, né, falando assim, ah, se você considerar banal o mal causado pelo nazismo, que as pessoas só seguiam ordens, você não tá banalizando a dor do holocausto, eu vejo mais como uma figura de que ela tá colocando como mal que não é não é realizado apenas pela aquele aquela figura vilanesca como aquele nossa Adolf Hitler foi o grande vilão do nazismo e a gente tem aquela aquela monstruosidade tomada na mente e a gente a gente coloca ah, grandes vilões da história sempre vão ter a mesma, a mesma caricatura a mesma fala, os mesmos gestos, eles são vilões é, ela fala isso como, não, o que eu vi ali foi o mal personificado em uma pessoa totalmente banal e comum
0: Entendi, então, assim, o raciocínio dela é de que as pessoas normais são capazes de fazer o mal Simplesmente por, por elas serem normais, assim, elas não, é, no caso do, do Eichmann Ele via como se for, fosse um bom cidadão, como se fosse ser uma boa pessoa, simplesmente é seguir a lei tipo uma burocracia, você segue a lei então você é um bom cidadão se você é um bom cidadão, a lei é ruim você segue uma lei ruim então a culpa seria do Estado e não dele é mais ou menos essa argumentação que ele que ele vai se basear então é, então o que ela vê é que o mal não é um, um, como você disse não é uma figura vilanesca como se fosse um vilão de cinema que ele é, é tipo mal e tem aquelas, aqueles pensamentos megalomaníacos de, de causar o mal, mas o mal é simplesmente feito por pessoas inteiramente é, medíocres e simples, né, que é, ela fala sobre a questão do jargão, que ele repetia muito jargão, que nem você já mencionou então ele, ela vê é, a questão do da banalidade mais como uma incapacidade do sujeito, né, de, de se levar à frente, de se colocar no lugar do outro
1: é, exato e, assim, quando ela fala até que ele, ele simplesmente cumpria ordens por um objetivo pessoal, né? Ele tinha o um objetivo de conseguir uma patente cada vez maior e prestígio. E ele simplesmente seguia as regras e no e ele era muito respeitado por isso na época. Só que quando o contexto muda, ele vira, ele vira uma espécie de vilão, né? E aí ela até se pergunta, cara, ele nunca matou um judeu, assim, ele nunca matou diretamente um judeu, mas ele participou ativamente. Até que ponto ele tem responsabilidade nisso? Até que ponto o soldado... É até uma reflexão que eu acho interessante. Até que ponto o soldado que obedece uma ordem, cegamente ele é responsável pela ordem? Ou se ele não é responsável pela ordem, Ele, ele é, a, 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 quem deu a ordem, no caso, é responsável pela maldade?
0: Eu acho engraçado, assim... Engraçado no sentido de interessante porque então ela rompe com uma ordem metafísica de explicação ou de, de patologia. Tipo, assim o mal é causado só por pessoas psicopatas, ou então, como você falou, um mal radical, o um mal metafísico, de de uma, de uma espécie de, de metafísica da maldade, você vai analisar o mal como uma ignorância, no sentido de uma pessoa não ter uma metafísica do bem. E todas aquelas tradições filosóficas né, que sempre analisavam o mal como um pensamento, como uma falta de metafísica, algum tipo de teoria assim, sobre a realidade. E ela enxerga mais como um aspecto do indivíduo e da história, né?
1: Exato. É, ele, ela, eu até quando eu estava lendo o livro dela as primeiras vezes que eu li na faculdade, eu até me remeteu a ideia do cidadão de bem, né? É, quando a gente essa ideia atualmente que a gente difunde tanto, da ideia de eu sou um, um trabalhador cidadão de bem. Será que esse trabalhador cidadão de bem, ele não tem responsabilidade pela maldade causada, pelos discursos de ódio, por exemplo? Até que ponto que você, o que você ordena que seja feito não é sua responsabilidade, entende? Quando falta humanidade, é nesse sentido que você é passível a fazer o um mal. E eu acho que isso cabe a qualquer ser humano.
0: Porque, assim, a atualidade do pensamento dela é esse, né? E, assim se a gente for olhar o cenário político atual, a perda do, do, do senso de política, se tornou uma briga de jargão de homens medíocres, né, em geral, no nosso caso do Brasil, por exemplo, e a argumentação é de que as pessoas seguem a lei, que elas são certas, ou que elas fazem, que elas são cidadãs, que elas trabalham, pagam seus impostos, por exemplo, você vê hoje em dia defensores da ditadura militar que eles falam que eram só vagabundos que, a, que apanhavam e que só pessoas que não trabalhavam, que se davam mal, porque eles enxergam que ser cidadão de bem é você seguir a lei a todo custo, né? Você simplesmente ter uma virtude de obediência. Você obedeceu, então tá tudo certo.
1: E aí é que, é que mora o perigo, né? Ela fala que a partir do momento que um grupo de pessoas ela renuncia a, a ideia de bem de bem geral e bem coletivo para seguir jargões e cegamente, né? Aí que mora o perigo do totalitarismo, porque você se cega, ah, é só vagabundos, né? É só vagabundos que eram pegos na ditadura militar. Não eram só vagabundos, isso é provado historicamente, mas o que as pessoas querem acreditar quando elas estão inseridas nesse contexto é que realmente é verdade, né? Ah, era só era só isso que acontecia. Quando a gente sabe que não é, que é só você pesquisar um pouquinho, tirar um pouquinho do seu tempo, você sai dessa bolha e você sabe que não é. Mas eu acredito que essas pessoas gostam de estar nessa bolha até para validar os seus próprios preconceitos e as é, suas próprias crenças. Então, você valida um pensamento que talvez não seja muito correto.
0: Entendi. Assim, então, no caso, a gente fazendo essa reflexão aqui, essas pessoas, elas se enxergam como, como boas pessoas e tudo, no máximo, assim... Elas, a maioria delas, no caso, são medíocres é No sentido intelectual, na né, incapacidade de pensar E tudo E elas se enxergam como boas Pelo simples fato de elas terem um emprego, trabalhar E não fazer nada além daquilo que, que Digamos, algum é senso comum, geral Que é a obediência desse sistema né Então essas pessoas elas justificam seus preconceitos, suas atitudes e inclusive justificam o mal que era causado, é, torturas mortes, tanto que foi que aconteceu no caso do Weichmann, né, no nazismo e tanto quanto aconteceu aqui na América Latina, nas ditaduras militares e acontece em vários momentos é, as pessoas elas justificam, por isso que se tornam então um mal banal, né, porque o mal é visto só como alguma coisa que se vivencia por aí
1: é, é, Exato é, acho que, no sentido geral, as pessoas tendem é, a colocar na esfera pública interesses pessoais que, muitas vezes, não deveriam estar. E ela faz essa crítica de forma bem fervorosa na condição humana, quando ela até coloca o conceito também de ação, né, de ação política, é, dessa nova ação, desse, desse nascimento de ação. né E quando ela fala, ela fala da Grécia Antiga com muito louvor, porque as pessoas na Grécia Antiga, elas tinham bem delimitado a vida privada da vida política. Então eram dois campos bem distintos que não se misturavam. Claro que tinha toda a questão, que ela considera que os homens na, Ant... na Grécia Antiga eram muito politizados, porém tem toda a questão da escravidão, né, que as mulheres que faziam serviços, então os homens tinham tempo para esse pensamento, essa evolução, como ela diz, essa evolução de espírito, de, de ação, de promover algo bom socialmente. Claro que era algo bom socialmente para a época né, que, tira, que excluía várias pessoas, mas assim entrando no contexto, é, Hannah Arendt ela acredita que a ação política e o pensamento político era a única coisa que diferenciava a gente de outros animais. E ela explica até que o, o homem é formado pelo labor, pelo trabalho e pela ação. A atividade laboral é a atividade comum de todo animal. É comer, é dormir, é se alimentar, é, é fazer as atividades essenciais para manutenção de vida. O trabalho é essa manutenção de, de obras né, que você cria no mundo a partir da sua força de trabalho. E a ação, que é o sentido mais amplo, cada ser humano é uma ação. E quando, ela, quando você nasce, quando eu nasci, quando qualquer pessoa nasce, nasce com ela uma capacidade de agir e uma nova possibilidade, né uma novidade. Então, quando quando se nasce uma ação, nasce uma possibilidade de algo novo. E aí aí que mora o perigo, porque se assim, um ser humano é sempre algo novo, quando ela renuncia ao pensamento crítico, quando renuncia a, a pensar fora do, do, dos padrões, é, isso se torna um perigo né? é muito perigoso é, pessoas pensando por aí então acaba que o totalitarismo é essa supressão do pensamento é essa supressão da novidade é você tornar indivíduos exatamente iguais, porque assim fica mais fácil manusear a massa
0: eu tava quando tava estudando aqui, dando uma lida, é lida para gente apresentar, esse foi um dos conceitos que eu achei mais interessante dela que foi a abordagem de que as sociedades de massa elas têm necessariamente que criar seres humanos supérfluos, né? É, su superficiais e supérfluos. Porque essa esse tipo de sociedade, ela não se movimenta, ela não se faz se a gente começar a criar um certo tipo de educação moral para o pensamento. E eu vi que, como você citou agora a Grécia Antiga, que ela tinha muito louvor, ela tinha muito louvor pela figura de Sócrates. Mas porque, assim... É, por que ela tem essa admiração Tanto assim, pela figura do Sócrates?
1: É porque Sócrates Para ela Era o indivíduo No seu mais ápice Fazer agir Era como se Sócrates tivesse Todas as possibilidades de agir E tivesse realizado isso Sócrates faz escolhas no decorrer De sua vida, ele participa da vida Política, ele participa da sua Comunidade ativamente, faz de faz realmente diferença. Então, para ela, é, Sócrates foi o ápice do que ela considera como ser humano. É uma pessoa que fez escolhas a vida inteira, pensou criticamente e mudou o seu meio. Então, para ela isso era era o que todas as pessoas deveriam ter como ideal de vida, né, de ela de pensar. Ela
0: vê assim, então, a ação para ela, o pensamento para ela tá totalmente ligado com a ação, então, né? Pensar, de certa forma, é um é de certa forma é está fora do mundo, mas não mais está não está fora do mundo como é, por exemplo uma metafísica é, tipo fenomenologia do espírito alguma coisa assim que a gente observa todo mundo de uma ordem metafísica, mas então pensamento para ela é mais ou menos o, o trabalho socrático, né, que é você destruir e, e elaborar conceitos, então isso para ela pensar é agir de certa forma, né? Não busca do conhecimento como a gente tem uma sociedade técnica onde o conhecimento é dominação, mas uma busca é. não instrumental, mas de movimento, de ação no sentido de movimento que o seu pensamento ele, ele anda. É, é essa, esse papel de Sócrates, então, que, que ela enfatiza, né?
1: Exato. É que ela falava que as outras esferas da nossa vida, a esfera laboral e a esfera de trabalho, elas ocupam um tempo muito, muito importante, muito precioso. É, e aí na vida moderna, trazendo para hoje em dia as pessoas, é, e ela, essa é essa a comparação que ela faz, as pessoas elas trouxeram a vida privada e misturaram com a vida pública. E hoje em dia, a vida privada ela é tão importante e você abastecer os seus desejos com coisas tão superficiais é tão importante que o seu trabalho se torna mais importante. Então, por que eu vou me interessar por política se eu tenho que trabalhar, se eu preciso de um telefone do ano, se eu preciso de, eu preciso comprar um carro novo? Eu tenho outras preocupações, eu não preciso participar, por exemplo, da reunião do meu bairro, eu não preciso participar das decisões que me afetam, porque elas vão me afetar e é um indivíduo passivo que só recebe o que lhe é dado, e só trabalha e só labora né, em manutenção da sua própria vida, ou seja, você se torna um animal, você volta ao seu estado animalesco de só suprir suas necessidades. Então é nesse sentido mesmo que você falou, de ação como agir, como você é, retirar todo o cargo de... Trabalhar era importante na Grécia antiga, mas ele também era realizado por outras pessoas, né? Pelo contexto histórico. É, então as pessoas elas tinham é, um, um ímpeto a participar mais, a estar mais ativamente é, inseridas na, nas decisões que, que tinham naquele meio. Então tudo era diálogo, tudo era conversas, participações eram importantes. Por isso que a Grécia é o berço, né? De tudo, porque tudo, tudo de tudo, de tudo que importa na política, né?
0: E, assim, é, eu lembro que você gostava muito da né, Diana Arendt quando você leu e trocando, assim, um pouquinho o assunto é, por que você, assim, gostou muito de Diana Arendt? O que que te chamou a atenção nela? Além de você ter falado da, da coragem dela ter é, questionado o próprio povo, né? Porque o próprio povo judeu tinha na, a narrativa de que os nazistas eram inteiramente monstros e tudo mais e por que ela você se identificou com ela tem a questão da representatividade das mulheres dentro da filosofia que é muito pouca ou foi exatamente não foi exatamente por isso
1: no início foi pela representatividade também você sabe né que não são muitas filósofas que a gente vê no decorrer do curso e e, assim, as que a gente vê são bem superficiais, assim, e quando a gente tem um interesse, a gente tem que buscar, né, por fora, porque a academia, ela é muito voltada a filósofos e a pensamentos de homens. E
0: europeus ainda. Então,
1: quando eu... E europeus. <risos> então, quando eu vi que Hannah Arendt, ela tinha esses livros sobre totalitarismo, que eram o interesse político, eu comecei a ler e me interessei. Então, a, o meu interesse por ela começou pelos viés por ela ser mulher, mas a admiração ficou pelo fato de dela ela não tem um viés específico ela não é uma filósofa liberal ela não é uma filósofa conservadora ela critica tanto o Stalin quanto o nazismo ela critica tudo e ela critica qualquer forma de totalitarismo então para ela tudo deveria ter uma oposição e eu vejo isso como como muito correto entendeu tipo é, se não existe oposição e quando eu falo assim ah, o totalitarismo ele pode estar em qualquer lugar, ele pode ter o totalitarismo de esquerda ou de direita, porque as pessoas elas tendem a achar totalitário só os discursos de mito ou discursos desse tipo, né? mas o totalitarismo está em todas as partes, ele tá no, no, na, você seguir cegamente alguma coisa, é, isso é muito perigoso, então ela alerta para isso, e a coragem que ela teve, isso me, me, me despertou a admiração por ela. É, porque ela teve, ela vivenciou um dos maiores horrores né, da humanidade e ela teve coragem para falar disso. Ela teve coragem para criticar judeus que matavam, né, participavam de, de conselhos judaicos com os nazistas. Então, cara, isso é muito importante porque assim, o mal, ele não, é, quando ela fala que o mal, ele não é uma coisa restrita de um, de um vilão, não é o mal, ele é praticado diariamente por pessoas comuns. E que se a gente não se policiar, a gente acaba virando um, um mero mecanismo desse mal. Então foram por essas razões, assim, pela ideia de coragem, de participação e de crítica mesmo, que eu passei a admirá-la.
0: É, e, e na sua leitura, assim, como uma pessoa que gosta e lê Hannah Arendt, qual é a visão que você faz do cenário político atualmente, principalmente assim nacional, é, as, as, as nossas figuras, né? Eu sei que a gente já deu pistas aqui, conversando sobre a mediocridade e tudo, mas do, do cenário político atual, do Brasil mesmo, do, como que o mal e como que a leitura de, de Hannah Arendt é importante para a gente perceber é, o nosso cenário atual.
1: É, atualmente, um discurso que me preocupa muito é a relação com direitos humanos, né? É que nem você falou, quando você citou mesmo a questão da, das pessoas pedirem uma intervenção militar. O quanto isso é sério, o quanto isso é preocupante, sabe? A gente acha que ah, são meras pessoas falando bobagem, mas na verdade não são, né? É, regimes, eles se concretizam com pessoas começando a falar bobagem, né? E que outras pessoas começam a comprar essas bobagens e que viram a verdade. E... Essa questão é, é muito importante porque, assim, quando você tem discurso repetido por várias pessoas, as pessoas tomam como verdade. E quando o seu líder, o seu líder de, de um país, e ele promove esse tipo de discurso, ele valida o discurso de ódio, isso é preocupante porque é, você tá, a partir do momento que você critica os direitos humanos, por exemplo, você tá abrindo brecha para diversas barbaridades acontecerem, diversas coisas acontecerem, quando principalmente era uma coisa que Hannah Arendt falava, gente, aprenda com a história. A história tem muito a ensinar, para a gente não repetir os nossos erros. Então, é, é, é muito importante a gente olhar para a história e aprender com os erros que aconteceram. que muitas vezes não acontece. Atualmente, a gente vê discursos, ela fala né, que Reisman, He, é, é, ao ser enforcado, ele fala, viva a Alemanha. <risos> Cara, isso é, tão, isso é tão verdade, né? Quantas pessoas você escuta que... Apesar de tudo que você mostra para ela, apesar de tudo que está acontecendo, ela, ela ainda vai soar como um discurso de mito, de o Brasil é, não estamos com o PT, por exemplo, e até na época do PT, né, é, é, o, o cenário político atual, eu acho que ele, é, ele foi desenvolvido para o conservadorismo, que foi um movimento mundial, o né, João está aí para falar que isso é verdade, então, é aquele pêndulo político, né, de conservador e liberal. Só que nem dos dois extremos é o ideal. Eu acho que o ideal é ter oposições sempre, oposições de pensamento, porque isso torna algo menos perigoso. Porque assim a gente acha que discursos atualmente são bobos, mas realmente eu me preocupo com discursos bobos que várias pessoas repetem.
0: É uma das questões que que eu tava lendo aqui, por exemplo, dela que ela fala, fazendo assim a leitura, a né, atualização do pensamento dela, ela fala que durante o julgamento ele, ele mesmo ressaltava que a linguagem dele era muito pobre, que ele só entendia a linguagem do, de oficial, né, o oficialês. Ele só entendia a linguagem burocrática de oficial e ele sempre é, se comportava em jargões, clichês, como a gente já falou. E isso me lembra muito os jargões aqui é, do nosso cenário atual, que é, por exemplo, bandido bom é bandido morto, é... Outros, outros jargões, é, que a esquerda é que faz isso, por exemplo, a esquerda é que promove é, a desigualdade, ou então a esquerda é que os educadores, por exemplo, agora atacam tá muitos educadores, que os educadores não querem trabalhar, ou que os educadores são doutrinantes, são doutrinadores das crianças, e são sempre políticas feitas a, 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 a frases prontas e de imediatas. Então, se tem uma pergunta séria, ele quebra até a lógica, às vezes, da pergunta, e responde com uma, com uma frase bem merda, bem clichê, que faz de certo sentido. De certo sentido, assim, na cabeça do conservador ou das pessoas mais medíocres também. Porque, por exemplo, tem uma entrevista lá que falam pra ele: ah, mas é, matar o, um bandido não sei o que não vai resolver. Ele falou: mas você já viu pessoa morta assaltar de novo? Só que isso foge a questão do debate, porque a criminalidade tem sua origem, é, tem toda a desigualdade social. E isso né, Banaliza, como a gente está falando Banaliza, faz vivenciar como normal A violência do Estado, a violência das pessoas Contra as pessoas é, Transforma as instituições Até inclusive de segurança pública Que são já bem problemáticas Em coisas muito menos confiáveis ainda Porque quer jogar na mão das pessoas É, é a responsabilidade da, da sua própria segurança E tudo Então eu vejo que essa parte dela é bem atual mesmo, né? assim, principalmente essa parte do, dos líderes e das pessoas que estão no, no comando e, tudo, e das pessoas que estão obedecendo, todas elas pensam a partir de frases prontas, elas não têm uma linguagem, linguagem expressiva, elas não vão muito além daquilo que, que elas conce, conseguem conceber né, de realidade.
1: Aquele bom e velho pensamento de rebanho, né? Que <risos> a gente vive na faculdade bastante. É, é aquela questão, acho que as pessoas elas escolhem os discursos que querem seguir, sabe? O que mais valida o meu pensamento? É isso ou aquilo? É, é que nem eu estava eu tava refletindo sobre isso. É, até que ponto eu não tenho responsabilidade sobre o meu discurso de ódio, sabe? Quando eu direciono o meu ódio a uma comunidade LGBT tem mais, por exemplo, mas eu nunca matei um homossexual na vida, isso não significa que eu não sou tão culpado e tão responsável quanto quem fez, sabe? Porque a partir do momento em que eu prego uma ideia e que eu torno ela verdade e que eu exponho isso e que outras pessoas possam seguir essa ideia se eu sou um líder ou qualquer outro tipo de coisa que, que tem uma certa relevância, é, eu sou responsável por aquela ação, porque... Eu nunca, eu nunca apertei o gatilho, né, assim, metaforicamente falando. Nunca apertei o gatilho, mas até que ponto meu discurso não afetou as outras pessoas, não deu uma aval, é, entre aspas, para as pessoas agirem, né, em, em prol de, de interesses privados, assim, de, que, como eles dizem, manutenção da família, é, que não deveria, a família ela não deveria interferir é, em meios políticos, porque... É que, é que nem as duas esferas, são esferas públicas e esferas privadas. As esferas privadas, elas são de responsabilidade do indivíduo manter. É, você decide o que é melhor para a sua vida, o que é melhor para é, das suas escolhas e de como você quer viver a sua vida. Só que a partir do momento que você coloca essa vida privada dentro da esfera pública e começa a fazer discursos de que Escola doutrina, menino tem que agir de certa forma, menina tem que agir de certa forma. Você tá, É exatamente o que Hannah Arendt fala, você está pegando aquela, aquele indivíduo, aquela ação, que é única no mundo, e você está suprimindo para ela se tornar exatamente o padrão que você deseja que ela seja. Isso também é uma forma de totalitarismo, você está impondo para outra pessoa como ela deve ser, como ela deve agir, e co coagindo, né, de certa forma, as pessoas a serem dessa forma e fazendo com que outras pessoas adi, adi, uh, façam aderência a esse, a esse sistema de ódio e que aí vão, vão surgir inúmeras né inúmeras uh, ações disso, pode ser a violência uh, e mais ódio propagado isso é muito perigoso.
0: E tem assim no pensamento dela algum tipo, digamos, de, de solução, algum tipo de, olha, nós podemos tentar, não, não exatamente uma solução, mas alguma saída? assim que a gente que poderia ser trabalhado para que a gente pensasse é, como a sociedade de massa poderia não cair no, nessa questão de ser supérflua ou se não tem no pensamento dela, algum pensamento seu mesmo é, para a sociedade não cair nesse nessa questão da superficialidade do pensamento, do jargão
1: é, Assim, isso é um pensamento dela e que eu concordo também e quando você sai da sua bolha, da sua esfera, você começa a se preocupar com pluralismo, você começa a olhar as questões e não que pensar no seu bem-estar não não seja o correto, mas também pensar no bem-estar do outro, né, numa forma é, de doação, empática, né, de, um, de uma maneira empática com o outro e pensar. Isso era o principal, o principal aspecto dela é pensar, não seguir coisas cegamente, criticar tudo que você não tiver como absolutamente correto é, e, e, e claro na sua mente, critique, não siga, não repita, não faça porque isso é muito perigoso, você vira um fantoche, e ela fala isso, uma vida sem pensamento ela é totalmente possível, é, mas ela fracassa em fazer a sua ação desabrochar, então você pode viver sem pensar tranquilamente, você vai viver uma vida confortável, muitas vezes vai viver uma vida satisfatória né, na sua visão de vida mas que não vai ter contribuição nenhuma para nenhuma, nenhuma parte do seu meio. Então, é muito importante a gente pensar empaticamente, pensar para o outro também. E é aquela ela fala né, que o indivíduo ela, ele não tem que conviver com igualdades. É, eu vou conviver só com os meus iguais. O indivíduo, né, por sua essência, ele se, torna, ele se torna cada vez mais rico de pensamento e de pluralidade quando ele aprende a conviver com o diferente. E quando ele aceita isso né, porque ela fala que a esfera política ela é conversa ela é, ela é, ela é olhar para o outro né? Então essa ideia de pensar, pensar acima de tudo questionar tudo, não importa se você é de direita, se você é de esquerda é não, é não seguir cegamente seja as diretrizes petistas seja as diretrizes bolsonaristas e repetir cegamente é, mito e coisas do tipo é, quando você sabe que são coisas que Tão ferindo alguém e tão ferindo de certa forma. É, recentemente, né? Essa semana, nosso, nosso presidente falou sobre as queimadas, né? Nosso país está de parabéns pelo, pela preservação né, de meio ambiente. Isso é um discurso tão hipócrita e tão cego que as pessoas querem seguir, mas é só você dar uma olhada, sabe? Você dá uma pesquisada que você sabe que não está assim, que não está tá dessa forma. É, e até eu acho assim que uma uma pessoa que exprime exatamente o que seria pensar no plural, hoje em dia, eu colocaria a Greta. A Greta, eu acho que ela é um ser humano que ela saiu da sua bolha, ela veio de um país totalmente desenvolvido, ela não tinha questões nenhuma para se preocupar né diretamente, para afetassem ela, é, tinha uma vida absolutamente confortável, mas movimentou todo um meio em prol de alguma coisa, em prol de algo que era pra, para todos, né não só para ela. Então, eu vejo nesse sentido pensar e criticar tudo, além do que você, além do que é aquilo que te toca de certa forma diretamente.
0: Então assim, é o não pensar, né? É você abdicar dessa capacidade de ação, já que o pensamento para ela é, é totalmente ligado à ação. É, não pensar então é a morte da novidade, né? Porque ela é muito preocupada com a questão da novidade. Todo ser humano que nasce é a possibilidade de algo novo no, no mundo. Então no pensamento dela não pensar seria Exatamente isso, né? A morte do, da novidade. Enquanto você não pensa, você não questiona, é, você não faz como um, um agente no mundo, sua ação não vale, então você está matando a novidade, né?
1: Exato. É, cada, é, é só você perceber, né? O exemplo da filosofia que nossos professores sempre usavam é as crianças, né? A criança era a vontade em sua essência, uma criança, ela tem ideias, ela tem pensamento e ela vai se moldando, né, no decorrer da sua do seu amadurecimento e da sua vivência social, ela vai sendo podada para ser exatamente o que ela a sociedade quer que ela seja, né. Então várias das coisas da ação, é, da novidade daquele pensamento vai ser podado e talvez nem venha a existir, é exatamente isso que você falou. A novidade ela vai deixar de existir, a ação vai, desistir, vai, vai deixar de existir. E ela vai ser só mais uma peça, de uma só mais uma engrenagem do mecanismo que tem que movimentar e tem que fazer as coisas acontecerem. E a gente não precisa, né, né como os sistemas falam totalitários, a gente não precisa de pensadores, não precisa de professores, a gente só precisa de ferramentas. né, É só isso que eles pensam e isso é muito perigoso porque a gente anula qualquer tipo de possibilidade de humanidade, né? Isso é muito perigoso.
0: É, eu também acho muito perigoso e eu não, assim, eu não sou um bem bom conhecedor, né, de, de Hannah Arendt, por isso que eu também você por causa que eu sei da, da sua leitura sobre ela e pela questão da representatividade mesmo, que eu acho que a filosofia está faltando mais mulheres se engajarem na filosofia porque querendo ou não ainda é um campo muito masculino. É, e se a gente vai falar de pluralidade, ação do pensamento, eu acho que a gente precisa de mais pessoas, é, mais mulheres, mais negros, LGBT, dentro do campo da, da filosofia. E a gente sabe até hoje, né, até a própria academia, como você já tinha citado, ela é uma academia que trabalha mais homens, na medida assim europeus. E o próprio curso, por exemplo... Eu lembro que tinham poucas mulheres no curso e das mulheres que ficaram, eu lembro só de você terminando e a Valmirene, né? Que era outra colega nossa. Porque todas as outras saíram. E o resto foram todos homens. Então, de certa forma, a gente tem que quebrar essa lógica de que a filosofia é um campo inteiramente masculino onde os homens sempre estão pensando e as mulheres estão simplesmente fazendo. Alguma outra coisa que não seja política, não seja pensar. Então, eu acho que era isso, né? O conceito de banalidade do mal que a gente vinha para conversar, explicar e ter essa reflexão. E, assim, outra pergunta que eu queria fazer aqui, porque a intenção do podcast é ser primordialmente de filosofia. É, se você tiver alguma indicação para deixar o pessoal ler aí... Lógico que eu não tenho muitos ouvintes, mas para quem quiser ler alguma coisa, <risos> e também você dizer assim, o que é filosofia para você? Qual a importância da filosofia para você? E quais as mudanças que aconteceram com você naquele período assim, que, a gente tava, que a gente era estudante da graduação? É...
1: Então, <risos> como você disse, né, a, a área de filosofia é uma área mais... É, é, Não era a maior parte masculina, né? E isso é bem complicado porque a gente vivenciou isso dentro de sala de aula, né? É, questões preconceituosas, machistas, muitas vezes, vindos de próprios estudantes de filosofia. Então a gente entende que às vezes nem o, nem o conhecimento é capaz de romper essa barreira, sabe? Das pessoas entenderem que as coisas são muito mais do que parecem. Mas enfim, a filosofia, ela meio que abriu os meus olhos ela Quando eu entrei na, na faculdade, eu entrei por causa da minha professora de filosofia, então era uma coisa muito engraçada do ensino médio, né, que eu tinha uma, aquela aquela visão, nossa, que pessoa desconstruída, que pessoa incrível, que pessoa, sabe, empática, que sente as coisas, e eu, eu admirava muito ela, né, tanto minha professora de filosofia quanto sociologia e aí foi por essa razão que eu fui para o caminho da filosofia, apesar de ser uma área que não tenha visibilidade, que não tenha reconhecimento, é uma área transformadora a gente sabe né quanto que os, os debates e tudo mais contribuíram para nossa vida e que cada, cada cada livro, cada estudo dirigido, cada professor marcou a nossa história de alguma forma. então a filosofia é importante para você sair da sua bolha, se questionar, Entender que o mundo é muito mais do que parece. Você tem muito para aprender ainda, muito para entender ainda, e isso é através do diálogo, né? Como a gente fazia muito lá na sala, sempre é através do diálogo. Então, a filosofia, ela mudou mesmo minha cabeça nesse sentido. Como, como sugestão de leitura, para quem se interessa pelo assunto, né? É, de política, totalitarismo. Eu indico muito Origens do Totalitarismo. Hannah Arendt é uma leitura fácil, não é uma leitura difícil. E A Condição Humana também. É um livro que ele fala mais do viés político, né? Como, como cerne da filosofia da Hannah Arendt. Mas é, esses são os dois livros que eu considero assim primordiais. Todos os outros dela, tanto A Vida do Espírito, todos os outros são muito importantes. Mas para quem se interessa pelo assunto em si, né, que a gente tem só um tempinho para falar de um assunto extremamente extenso e tem muitos outros, outros pontos, né, e outros pontos para comentar mas seriam esses dois
0: Sim, é porque assim você, é, a gente teria que gravar um programa de mais de duas horas né, Para falar de todo todo o pensamento dela porque são muitas coisas, mas isso é uma característica que eu acho legal dela também, que você é, comentou que a leitura dela é fácil, ela né, não é igual um, um Heidegger que você pega e é cheio de termos em alemão e palavras novas E conceitos puramente abstratos Ela escreve de uma forma bem leve Fácil, né, bem ensaística Então eu acho que é uma leitura Bem acessível mesmo Para a pessoa, é uma boa sugestão Que eu acho que você deixou E alguma mensagem que você queira deixar Alguma coisa além disso Para a gente encerrar Mensagens <risos> é,
1: Eu acho que Principalmente assim do que, do que a gente falou, né, numa conclusão geral, é que a gente deve sempre criticar, sempre, isso é primordial. Não, não se deixe ser um indivíduo medíocre e não leve a ideia de que o mal é causado apenas por figuras demoníacas e vilanescas. O mal é causado, por às vezes, por mim, por você. O mal ele é causado por pessoas banais, como Hannah gente diria. E se essas pessoas elas não entendem que elas estão fazendo mal, e se elas não têm empatia para com o outro, só seguem regras, isso é muito perigoso e é um caminho, talvez, para regimes que a gente já sabe que pode acontecer. E o principal, gente, questione, procure informação de fontes, né? é, de, de fontes que tenham alguma relevância, não acredite em discursos cegos políticos. Porque as pessoas, no, 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 no geral, né, elas só querem, na maior parte das vezes, nessa esfera política que a gente vive brasileira, a manutenção de poder, né? E a ideia de rebanho, ela é ela faz parte dessa manutenção. Então, não seja parte do rebanho, não, não, não se insira nesse meio, fique lá, né? Questione, e se depois você concordar, tudo bem, mas... Concorde de uma maneira justa e de uma maneira que não fira outras pessoas de alguma forma.
0: Eu vou. Eu agradeço a sua participação no programa. Espero que você volte outras vezes para a gente conversar aquele outro assunto que a gente também estava comentando. E é isso aí. Uhum. É Muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você por chamar. E com certeza faremos. <risos>